0: Saludos a todos, bienvenidos. Perdón por llegar tan tarde, se me pegaron las cobijas. <ríe> no, no pude llegar, venía muy enfiestado y me, me ganó el sueño. Eh, pero bueno, ya, ya estamos aquí, como siempre, como cada semana, un poquito tarde, pero como siempre. Eh, esta semana traigo un episodio bastante interesante. Eh, primero vamos a hablar un poquito sobre las cosas que han pasado durante la semana y luego vamos a abordar bien el tema. Eh, que, no, que nos interesa. Eh, si es posible, el problema fue que llegué tarde, eh, hay invitación para una persona en específico que quería que le explicara cómo entrar a Hex de, de cero eh, y sobre todo cómo poder entrar a Hex y Pulse Chain si quieres utilizar Apple Pay o si quieres utilizar Google Pay. Entonces, bueno, me puse a la tarea de, de hacer toda esta, eh, eh, digamos, esta investigación porque no son eh, caminos que yo utilizaría para entrar. Eh, sin embargo, pues a, al final, si es el camino que a él le sirve, pues me imagino que es un camino que a mucha gente le puede servir también. Y pues esto puede eliminar barreras para, para poder entrar tanto a Pulse como a Hex. Eh, entonces, bueno, primero, antes de entrar a ese tema, Primero quiero hablar un poquito sobre las cosas que pasaron esta semana. Eh, de entrada es un poco seguimiento a lo que, a lo que ha ocurrido en, la, en, en las otras semanas. Eh, entre las cosas que pasaron, o bueno, que, que siguen ocurriendo durante, durante este, este periodo, eh, la gente que entró a, a Twitter para, para recibir la insignia de Pulse Chain eh, a todos ellos, por alguna razón, Twitter aún no les ha dado la... Le, les quitó la insignia, como, como habíamos dicho la semana pasada. Eh, lo que ocurrió fue que la gente... Godwell hizo una, una donación para que la gente que era parte de, de los que somos streamers y creadores de contenido, que recibieran una insignia de Pulse Chain. Y esta insignia se otorgó a la gente, y así como se otorgó como a la media hora o a la hora, se las quitaron, y a toda la gente que además tenía esa insignia y tenía la, la palomita azul, eh, se las quitaron, perdieron todo. Y entonces ahorita la, la gente está muy molesta porque dice, oye, yo pagué por mi insignia azul, y se supone que la insignia de, de eh, Pulse Chain la iba a recibir simplemente como por ser parte de esta comunidad y como verificación de que yo no soy un escala, y de cualquier manera, pues no, no, no les han dado nada, ¿verdad? Se les quitaron. Entonces, eso aún no se resuelve. La gente que recibió la insignia de Hex, esa no tiene problema. Por alguna razón, la insignia de Pulse Chain sigue dando problemas. Y pues ahorita la gente está muy molesta con eso. Vamos a ver qué pasa. Eh, ahora sí que no depende de nadie de nosotros, de nadie de la comunidad. Eh, simplemente esto, esto está en el aire, nada más. Y, y pues ha traído bastante bastante molestia eh, por otro por otro lado déjame ver si tengo aquí el tweet um, dónde quedó mm. sí eh, John Cena si sí, saben quién es John Cena es un eh, pues un, un luchador muy muy famoso eh, John Cena ha, ha empezado a seguir a varios eh, creadores de contenido, o streamers, o simplemente twitteros eh, en X, como Javi Hex, eh, ahora Sammy Chica. Y pues esto lo que nos indica es que es un hombre fuerte. Él ya tenía tiempo que había seguido a Richard Hart, pero ahora ya está empezando a seguir a miembros de la comunidad. Entonces, esto al final pues es buena noticia, porque el hecho de que él empiece a, a seguir a más miembros de la comunidad va, va a implicar que le va a empezar a dar más exposición a, a, a esta comunidad. Entonces, pues bueno, esto siempre son, son buenas noticias. Eh, y, y pues bueno, eh, ojalá y esto, esto continúe como, como va. Eh, déjame ver, porque ahorita estoy viendo la, las noticias que son más, más sencillitas. Eh, por ahí hubo un video donde Toby Wang Hexobi, que es una persona eh, pues, que ha estado en Hex desde el principio, eh, estaba haciendo una, un análisis y donde dice si, si revisamos el comportamiento que, que tuvo Hex o que ha tenido Hex y que casi siempre en los ciclos, las, las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, etc., eh, suelen tener uno, un suelen reimar o sea, suelen tener un comportamiento similar eh, si llega a tener el mismo comportamiento que tuvo en el ciclo en el pasado estamos hablando de que Hex puede llegar a 10 dólares eh, entonces pues eso suena, suena bastante interesante ojalá, ojalá y, eso, y esto así sea eh, pero por ahí también vi otro tweet, a ver si lo tengo por aquí mm esto eh, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice hexomac y él prácticamente dice que eh, pues hay que no hay que emocionarse demasiado con las expectativas de precios. Y, y es algo que yo personalmente, a mí no me gusta hacer eh, predicciones de precios, me gusta más ser una persona más, mucho más conservadora en, cuando me llegan a preguntar sobre qué precios eh, llego a esperar. Y, y lo, lo que dice aquí, dice, dice entra a Twitter y hay gente que tiene predicciones de 10 centavos hasta 10 dólares. Dice lo mismo con PulseChain, PulseX y Inc. Dice, y, y esto a mí lo único que me indica es que, eh, número uno, nadie tiene la menor idea de cuál va a ser el precio. <risa> el, el análisis técnico eh, simplemente te va a, va, va a confirmar tu, tu sesgo, eh, tu sesgo mental eh, va, va a crear tu, simplemente lo va a confirmar. Y la gente va a crear sus narrativas eh, o sus ideas, sus historias de por qué, esa, ese, eh, de por qué ese precio eh, va a llegar a lo, que, a lo que cree que va a llegar. Y número cuatro, hacerle caso a otras personas sobre cuál es el precio al que, al que va a llegar Hex no es la estrategia más eh, sana para, para tú poner dinero, ¿eh? para, para invertir. Entonces, pues es importante esto tenerlo en cuenta. Eh, sí hay muchas, eh, ahora sí que muchas señales que pueden indicar que va, se va a ir para un lado o más arriba, etc. Y, y pues esperemos que así sea, ¿verdad? Pero tampoco, tampoco, tampoco alucinarse. Ahora, de que es posible que llegue a eso es totalmente posible, pero de que sea probable que vaya a llegar en este ciclo, pues no lo sabemos. Eh, por ahí vi un video que ahorita no tengo por aquí, pero BitBoy hizo una predicción de precio para Hex, PulseChain, PulseX, Inc. Eh, y, y realmente lo que él comentaba, él digamos que dio tres escenarios, ¿verdad? El escenario más conservador es donde, si mal no recuerdo, Pulse llegaba a 0.001. Eh, de, luego el escenario eh, optimista o, o digamos que mesurado es llegaba a, creo que era un centavo de dólar, no, menos de un centavo de dólar, 0.01, 0.001. Y el, y el más optimista era llegar a un centavo de dólar. Eh, esas fueron, digamos, que sus, sus predicciones basándose en, en el comportamiento que ha habido en cripto y, y en el hecho de que él ha observado muchas otras cadenas, muchas otras monedas. Eh, y bueno, él dio su propia predicción. A mí no me pareció descabellado lo que él dijo. Eh, no es tan optimista como lo, lo, que, lo que piensa la comunidad, pero al final pues no sabemos cómo se va a comportar. Una de las cosas que él dijo, y tiene toda la razón, dice Hex... Realmente tuvo un, un comportamiento extraordinario, pero el hecho de que haya tenido ese comportamiento es simplemente como el que haya caído un rayo. Dice, la, las probabilidades de que algo así haya ocurrido eh, pues realmente no eran, o sea, son mínimas. Entonces, esperar el mismo comportamiento en el resto de las monedas, eh, pues es, digamos que no es tan realista. No significa que no sea posible, eh, porque al final nunca podemos subestimar lo que Richard Hart ha pero, pero es poco probable de que todo vaya a tener el mismo comportamiento, ¿eh? Entonces, ahorita la moneda que hemos visto que ha, ha empezado a tener un comportamiento más interesante es INC dentro de todas las, las monedas de Richard. Y, y pues, bueno, a, ahora sí que es información que nos van dando. Eh, a mí esto lo único que me indica es mantener los pies en la tierra, no, no emocionarnos demasiado. Y... Y seguir aprovechando ahorita los, los precios extraordinarios, ¿verdad? Simplemente no, no meter todo tu dinero ahí, no meter todos tus ahorros, todo esto, porque pues, puede ocurrir lo mismo que ocurrió con el sacrificio, ¿verdad? Entonces, digo, ahorita la ventaja que se tiene es que estamos en el punto más bajo, entonces es poco probable que vayamos a irnos más abajo de donde estamos. Entonces, lo que puedas meter siempre va a ser bueno, es, es posible que se vaya a multiplicar es posible que se vaya a multiplicar, pero igual siempre con siempre mesura. ¿no? Una de las cosas que siempre digo es mete el dinero que estés dispuesto a perder, no vayas a meter hasta los calzones ahí y luego, y luego vas a estar llorando en caso de que las cosas no salgan como, como esperas. Em, luego, déjame ver aquí en otras cosas, pues bueno, este, este tweet que habla sobre... Sobre Gary Gensler, eh, que cómo, cómo va a ser para derrotar a Richard Hart y simplemente no se puede, porque, déjame ver si lo tengo por aquí, hubo una, eh, digamos que la SEC acaba de, de mandar eh, una petición a, a la corte para que se aplace el, eh, ahora sí que el pleito que tienen con Richard, porque lo tenía planeado para el 23 de febrero y están pidiendo que se que se aplace eh, para después pasando Spring Break prácticamente. Y pues esto lo que a mucha gente le indica, o al menos a los que a los que entienden el tema legal, eh, dicen que prácticamente esto lo que significa es que no tienen un caso todavía bien armado para poder para poder atacar a Richard. Y, y pues bueno, vamos, vamos a ver qué pasa ¿verdad? con esto. Eh, esto lo único que nos indica es que esto sigue en pie. Vamos a ver eh, eh, cuando llegue el momento cómo, cómo van a atacar a Richard en, en este sentido. Pero pues por lo pronto todo indica, no, to todo, todo apunta a que, a que Richard va a limpiar el suelo con ellos, va, va a barrer. Entonces, pues bueno, va, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa por ahí? Luego, otra cosa muy, muy interesante que vi, no sé si tuvieron la oportunidad de ver esta, este, el último episodio que presentó Matty Allen sobre Hex. Me gustó mucho porque de lo que él habla es sobre el tiempo de las t-shirts. Y, bueno, para los, que, para los que ya tenemos tiempo aquí, entendemos perfectamente lo que es un t-shirt, lo que es una t-shirt, cómo funciona, etcétera pero la forma en la que él lo explica o lo aborda es da dando, digamos que un enfoque diferente. A, a, en lugar de pensar cuántas t-shirts tienes y, y, y estas, o sea, porque generalmente la gente piensa, mira, yo tengo, no sé, supongamos 10 t-shirts. Eh, la gente piensa, tengo 10 t-shirts y estas las tengo a lo largo de... 15 años, ojalá va. ¿no? Eh, si hicieron una escalera, puede ser que tengan en lugar de 10, que tengan 15 o 20. Eh, y, y, y entonces se piensa en, tengo 20 t-shirts, pero cuando se llegue, por ejemplo, supongamos que tienes eh, t-shirts que terminan a los 5, a los 8, a los 10 y luego a los 15 años. ¿no? Eh, y entonces él presenta una, una gráfica. Déjame ver si la tenemos por aquí. Eh, un poquito más class. Tengo, no no se va a escuchar nada de lo que le está diciendo pero quiero mostrar estas gráficas porque esta es la parte esta es la parte que es interesante para mí vamos a ver aquí está y entonces él, lo que lo que él explica dice cuando tú tienes cuando tú piensas en número en cantidad de t-shirts que tienes eh, generalmente vas a ver este comportamiento, porque tú tienes tus t-shirts, tú pongamos que tienes tus t-shirts que llegan a 10 años y luego las que te llegan a 15 años. Eh, y tienes tu, tu escalerita, eh, Cuando llegas, por ejemplo, a 10 años, estas t-shirts van a desaparecer. Simplemente dejan de, dejan de generar eh, y desaparecen. Y luego de ahí se va para abajo por la, el resto de cantidad de t-shirts que tengas que se va a 15 años. Dice, esto es lo que generalmente se ve cuando cuentas la cantidad de t-shirts. Vas a ver un comportamiento así. Dice, pero en realidad, lo que, en lo que tienes que pensar es en la cantidad de años que tienes esas t-shirts. Y cuando piensas en la cantidad de años que tienes esas t-shirts, entonces la gráfica se ve así, que es... La realidad es lo que en realidad vas a, vas a tener. Eh, ¿Esto qué significa? Que cada día que pasa, tu t-shirt en realidad se va, se va terminando, se va consumiendo. ¿sí? Entonces, si piensas en estos términos, vas a ver que independientemente de la cantidad de t-shirts que tú tengas, siempre se van a empezar a consumir. Entonces, aquí lo ideal es que para que tú puedas mantener, digamos, que la, eh, esta línea lo menos en caída posible, es que siempre estés obteniendo o, o comprando más t-shirts a largo plazo. ¿Por qué? Porque incluso, como yo lo he dicho en muchas ocasiones, puedes comprar Desi, puedes comprar Maxi, y, y estas son formas muy económicas de obtener t-shirts. Y, y eso es algo extraordinario, es muy bueno y que hay que aprovechar. Sin embargo, estas, tanto Desi como Maxi, ya tienen su fecha de, de terminación. Entonces, llegado el momento cuando estas dejen de funcionar, eh, pues simplemente esto, eh, esto es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, lo ideal es no solamente tener Desi, no solamente tener a Maxi, sino seguir estaqueando a 5, 5, para que esto se pueda mantener, digamos, que lo, más, lo, lo menos en caída posible, eh, porque, como sabemos, el T-shirt rate siempre sube. Entonces, las T-shirts cada vez son más escasas. Entonces, cada que se pueda el seguir obteniendo T-shirts al estaquear al mayor plazo posible, hace que esta caída sea mucho menor. Eh, les recomiendo que vean este, este último video que él hizo. Eh, explica las cosas bastante bien. Eh, me gustó mucho. Y, y pues, bueno, se los, se los recomiendo para que, si tienen oportunidad, que lo vean. Entre otras cosas, tenía por aquí, bueno, esto ya lo estoy esto ya. Eh, Pool Party está a punto de ser lanzado. Estamos en las últimas horas antes de que se lance. Eh, que el creador de Maximus es el que, el que crea Pool Party. Y, pues, bueno, la idea con esto es simplemente, así como se hizo Maxi, Desi, etcétera, que tú puedas empezar a crear tus propias pools, con tu gente, para, o al menos esa era la idea inicial, no he tenido oportunidad de, de, de ponerme a ver el, 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 a, digamos que ahora sí la, la versión corregida y aumentada de Pool Party porque se tardó bastante en poderla lanzar y, y pues bueno, ahorita acaba de, de publicar de que ya se va a lanzar pero hizo cambios en, en la, sobre la idea inicial, eh, hizo cambios aparentemente son para facilitar las cosas hacer las cosas todavía más sencillas pero lo que yo tenía entendido con Pool Party era que ibas a poder crear tú tus propias pools, así como, como se hizo Maxi, Desi y todas las demás, pero estas, tú ibas a poder crear tus propias pools para los stakes. Y al final es lo que él siempre ha abogado, tanto en Ethereum como Pulse Chain, siempre ha abogado el, el crear pools grupales para de esa manera el costo de transacción poderlo dividir. Eh, o al menos eh, que una persona que tenga mucho dinero que sea quien pueda finalizar el stake para poder beneficiar a todos los demás que tienen poco dinero para crear los stakes. Ese escenario obviamente beneficia mucho más en el lado de Ethereum que en el lado de Pulse Chain. En este momento Pulse Chain es bastante económico. Entonces, eh, bueno, en Poolchain prácticamente no, no tienes mayor problema. La única ventaja es que al, al hacer una, una pool donde mucha gente se junta, tienes oportunidad de crear el, el bonus de Bigger Pays Better, que es en el que más volumen de Hex se pongan, pues obviamente tienes un, un bono extra. Vamos eh, a ver qué más tenía por aquí. Otra noticia, eh, esto fue en Kraken. Eh, en, al menos en Inglaterra, en Kraken están lanzando este, pues, este mensaje donde si tú tienes eh, propia custodia, autocustodia de tus, de tus criptos, te están pidiendo que tienes que mandar eh, qué dirección es en la que, en la que tienes la, la custodia. Si no provees esa información, te van a dejar de dar el servicio o sea, al, al final lo que quieren es que no, digamos que tener control absoluto sobre quiénes están manejando cripto y cómo lo están manejando. Eh, y, y pues bueno, si esto no, qu quienes viven en Inglaterra, si no eh, proveen esta información para el 23 de febrero, eh, prácticamente van a dejar de poder trabajar con Kraken. Entonces, bueno, esto a mí lo único que me dice es estamos en el lugar correcto, en Pulsing se respeta la privacidad. Para poder entrar a Porsche, ahorita vamos a entrar al, al tema de cómo, cómo podemos hacerlo. Eh, pero bueno, esta, esta es de las cosas que definitivamente eh, no, no me gustan para nada eh, de, de lo que se busca de tratar de, de controlar a, a la gente, ¿verdad? De la misma manera que le hacen los bancos y todo lo demás. En, otro dato. Eh, PulseChain ya superó las 100 millones de transacciones desde su lanzamiento y tiene 800 mil eh, carteras activas. Entonces esto fue publicado, déjame ver si viene aquí, el 16 que para mí fue hace dos días eh, y pues bueno seguimos creciendo, seguimos avanzando esto va bien en, lo, esto ya lo mencioné eh, entre otras noticias, que bueno, aquí HexCout nos hizo una, eh, ahora sí que un resumen de lo ocurrido. Eh, eh, vamos a ver, bueno, se habla de, del precio de PulseChain como ahorita es un momento de oportunidad. Eh, Corey Costa eh, tuvo una plática muy interesante con, con Ben Armstrong, que es el de, que es BitBoy. Eh, y bueno, él comentó que iba a hacer todo lo posible por eh, promover PulseChain Hex. Eh, Pulse X y todo lo demás. Eh, luego, tenía por aquí, déjame ver, eh, se llegó a las 34 mil eh, carteras activas dentro de Pulse Chain, cuando una semana antes eran 15,000. mil. O sea, se ha más de duplicado el, 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 la cantidad de gente activa en Pulse Chain. Eh, Pulse Chain acaba de, de superar el all-time high en la cantidad de transacciones diarias. Eh, casi llegó a un millón de transacciones. Eh, déjame ver... Sí, en Forbes se ha hablado tanto de Pulse Chain como de Hex y de Pulse X. Eh, luego Johnny Chaos... Eh, habló sobre HexCout, donde, donde recomienda utilizar HexCout para aprender sobre Hex. Eh, la cuestión es que toda la información que está ahí está en, eh, en inglés. Eh, luego hubo otro video de CryptoCoffee donde, donde habla de que Hex va a llegar a un dólar. Y esto no es una cuestión de, de a ver si llega, es de va a llegar nada más no sabemos cuándo. Entonces, pues bueno, hay que, hay que aprovecharla. Eh, Cristina Hype dice... Eh, Hex is the of the revolution. No. Sí, eh, Cristina Hype habló sobre... Hex es el, el principio de la revolución en cripto. Eh, eh, y bueno, la, la cantidad de, de carteras activas no, nos lo demuestra. Eh, Hubo una nueva canción de, de Hexico. No tengo aquí el, el tweet, Debe de estar aquí. Este. Quien tenga oportunidad, escúchelo. La verdad me, me gustó bastante. Le, les dejo el, el tweet aquí en la, en la descripción. Perdón si no he, no he visto nada en los comentarios, pero por estar llegando tarde, ahorita no, no quiero perder tiempo en eso. Ahorita en un momento entramos a eso. Eh, y luego, ¿qué otro fue? Lo último, High Altitude Inf. Eh, y, y bueno, aquí se muestra eh, cómo el, el comportamiento de Ethereum y el comportamiento de Pulse Chain es prácticamente igual. O sea, la, cuando, cuando vemos una gráfica y vemos la otra, pues al final estamos viendo <ríe> prácticamente lo mismo. Eh, la única diferencia es que aquí el comportamiento en Ethereum estamos hablando de en su segundo ciclo. En PulseChain estamos hablando de su primer ciclo. Entonces vamos a ver si tiene el primer ciclo de PulseChain el comportamiento que tuvo el segundo de Ethereum. Eh, pero bueno, va, vamos a ver eso cómo se, se comporta. Luego, eh, otra noticia muy interesante. Godwell hizo eh, claim de Comunis. Para los que estamos en HEX, sabemos que comunis es una moneda que se te entrega de forma prácticamente gratuita por el hecho de crear stakes en HEX. Y se ha hablado de la, eh, del arma secreta de HEX, que puede ser comunis. Eh, el, la forma en la que funciona es que si tú obtienes estos comunis eh, al momento que, que creas un stake y los metes en una pool de liquidez, le vas a dar solidez a, a comunis. Y lo que se busca es que prácticamente cuando tú, me estoy brincando pasos, se, se busca crear una pool de liquidez bastante fuerte de comunes para que se le pueda dar un valor eh, pues que realmente sea interesante. Porque lo que se busca es que cuando tú crees tu stake de Hex, que tú puedas obtener la mitad de los comunis que, que se te entregan por generar ese stake, eh, el stake tiene que ser a 5, 5, Pero cuando tú obtienes esos comunes prácticamente te regresan el valor de lo que sería es, esos HEX, ese stake. Entonces, es, es a lo que está buscando la comunidad, llegar a un punto donde esos comunes tengan suficiente valor como para que se pueda incentivar a la gente a decirle, mira, tú pon el dinero que quieras, ponlo en HEX, ponlo a 5, 5, y al final te va a salir gratis porque cuando tú hagas claim de los comunis que se te van a entregar por el simple hecho de crear un stake, recuperas el valor. Entonces prácticamente vas a estar haciendo un stake de Hex de forma gratuita. Eso es lo que se busca como arma secreta para, para utilizar comunis, para de esta manera poder traer mucha más adopción a Hex. Y que al final esto puede parecer un riesgo para una persona que dice, uy, es que voy a poner algo a 15 años. Pero al momento que tú lo haces y recibes esos comunes y esos comunes tienen el mismo valor de lo que tú pusiste en Hex, pues al final entonces es prácticamente gratis. No pierdes nada y ya tienes un stake a largo plazo. Entonces eso es lo que se busca. Y el hecho de que Godwell haya hecho claim de todos sus comunis, eh, pues lo que indica es que es posible, no sabemos, ¿verdad? pero es posible que este plan le guste. Y que, por lo tanto, pronto podamos empezar a ver algo así funcionando ya ya no en teoría, sino en realidad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esperamos que así, que así siga. Eh, déjame ver qué más tengo por aquí. Lo de Bitcoin. Ah, durante esta semana, también el puente de Pulse Chain tuvo procesamiento lento de transacciones. Eh, creo que hubo ahí algún bug o algún problemilla que tenían que, que corregir. Eh, vi al menos hasta ayer para mí eh, que ya se había corregido o se estaba, se estaba trabajando en la corrección esto en ningún momento detuvo el puente lo único que provocó fue que las transacciones fueran más lento y, y pues hubo digamos que hubo un embotellamiento ahí verdad pero, pero bueno eh, eso se ha estado trabajando y, y por lo pronto ahorita hasta donde he revisado que me desperté tarde este eh, me quedé en que eso se estaba corrigiendo. Ahora, el puente que no ha tenido ningún problema es el de Hexmex, que aquí ya hice nada más eh, actualización poniendo ADA para, para poder hacer transacciones para entrar a Pulse en lugar de USDC. Eh, simplemente, en lugar de que tengas que dar clic aquí y seleccionarla, pues, simplemente ya, ya la dejé aquí, aquí lista. Eh, hexmex esta semana hice actualizaciones sobre la página principal de Hexmex para volver las cosas todavía más fáciles para la gente que apenas está entrando eh, que va de la mano con lo que me solicitaron de poder eh, explicar o, o simplificar formas eh, para entrar a hex y, y bueno fue coincidencia porque fue día libre aproveché para poder para poder hacer esto eh, en primer lugar pues bueno tenemos aquí los, los precios eh, esto sigue igual. Eh, agregué las burbujas de, de pull chain, Simplemente al dar clic aquí nos va a llevar a las burbujas y podemos ver el comportamiento de las diferentes monedas que ahorita en este momento Com, que es Comunis, está, está muy bien. Reflux también está, está aumentando, lo cual está, está interesante. Y, pues, bueno, cada vez tenemos más monedas, ¿verdad? Eh, pero, bueno, todo eso ya simplemente dando clic aquí en el, en el botón te va, te va a llevar a eso. Luego, por otro lado, tenemos. Bueno, esto era lo que ya se tenía antes, que son las herramientas oficiales hechas por Richard: de Hex, Pulsechain, Pulsex, el Launchpad de Validadores y el Explorador de Bloques. Pero luego agregué aquí herramientas que nos sirven para, eh, para estar en, en Pulsechain. En primer lugar, tenemos el poolchain Site Checker, que es la extensión que no es esta, es la de acá que esta siempre nos da la información de la última versión de los diferentes DApps que se mostraron aquí arriba. Eh, nos da siempre la información de cuáles son los últimos. Bueno, aquí está. Y si damos clic en ellos, nos va a llevar directamente a cada uno. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos PulseX, automáticamente nos lleva aquí a que podamos ver la última versión para poderla descargar. Eh, entonces, bueno, eso, esta, esta herramienta siempre es muy buena Porque en caso de que tú descargues eh, el DAP Para utilizarlo desde tu equipo eh, Desde aquí al menos te va a decir cuál es la última versión Entonces siempre puedes confirmar que tengas la última versión eh, Y si ya no tienes la última versión Es recomendable que siempre descargues la última versión Y elimines la anterior eh, Luego tenemos la extensión que te da los estima la estimación de gas en Pulse Chain, que es la que tenemos aquí. Y esta, esta a mí me parece extraordinaria. Eh, ojalá tuviéramos lo mismo en Ethereum, pero porque en Ethereum también hay estimadores de gas. Aquí yo tengo uno que, que nos muestra, por ejemplo, el costo de transacción. Pero en, en la de Pulse Chain nos da mucha más información. Nos dice no solamente el costo de transacción en cuanto a velocidad, sino que además nos dice cuánto nos costaría hacer un swap ¿Cuánto nos costaría enviar un PRC, que es cualquier token en, en Pulse? Y, ¿Y cuánto nos costaría enviar Pulse? Y además nos da los precios de Pulse, PulseX, INC, PHex y iHex. E Entonces, bueno, esta herramienta es muy buena. Aquí, desgraciadamente, únicamente funciona con Chrome. Esta semana le pregunté a Poseidon, que es el desarrollador de esta extensión, si, si va a crear la misma para Firefox, porque al menos en el Site Checker sí la tiene en ambas, tanto el Chrome como Firefox, y dijo que, que es probable que lo haga, que la verdad en ese momento no recibió muchas peticiones de la gente para hacer la versión en Firefox, pero dice que realmente no debe de ser nada complicado poderla, poderla hacer. Eh, entonces, es probable que la lance. Eh, luego, por otro lado, tenemos... Eh, a ver, un segundito, nada más tengo que responder un mensaje rápido. Eh, luego tenemos por aquí, dejé la herramienta Hexcout y GoPulse para que puedas revisar tu portafolio y todo lo demás. Estas herramientas, ya hablamos de ellas en, en otros episodios, pero bueno, aquí se las dejo, ya disponibles en HexMex. Y luego, eh, cómo podemos eh, ya sea entrar a PulseChain o hacer nuestros intercambios, pero estas son herramientas creadas por la comunidad. Eh, tenemos Coast, que aquí ya te dejo los pasos específicos para que puedas acceder a, eh, a PulseChain a través de Coast. Tenemos Piteas, Fuchs y Fein. Entonces, eh, bueno, esto es simplemente información para volver más fácil el poder acceder a, a Hex y a PulseChain, eh, todo ya y con herramientas tanto de la comunidad como con las oficiales, con las mejores herramientas que al menos yo utilizo y he encontrado. Eh, luego, fuera de esto, ahora sí ya vamos a entrar al tema interesante, eh, bueno, la, la última noticia que vi, Ripple vendió 400 millones de XRP en el último cuarto del 2023 y, y pues eso, estamos hablando de 400 millones de XRPs, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, pues bueno, eh, la, la gente luego se, se asusta cuando piensa sobre la OA y todo lo demás, pero al final lo que hemos visto es que la OA en ningún momento... Eh, eh, Déjame tenerlo aquí. que Esta fue una información que puso Your Friend Somi eh, y, y podemos ver, o sea, el, como la OA nunca ha vendido, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, al final son, eh, es, son cosas que la gente tiene miedo sobre esta comunidad, pero al final el comportamiento que hemos visto de la OA siempre ha sido muy bueno. Eh, nunca nos ha afectado. Ahora déjame ver aquí entre los comentarios nada más lo que ha llegado aquí eh, nos pone aquí. Buenas noches, como siempre agradezco por la información que compartes. Un saludo desde la tierra del Proseco. Sí, perdón por haber llegado tarde, pero pero aquí estamos. Eh, preguntaba novedades sobre el caso de Richard. Bueno, como comentamos, eh, simplemente se está aplazando esto. Eh, dice aquí, yo yo esperando el live, sí, perdón por llegar tarde, pero aquí estamos. <ríe> dice aquí, eh, Colimán se quedó dormido el compa y sí, se me pegaron las cobijas por. Me fui de fiesta y, y, y pues ya la edad ya no es lo mismo que a los 20, ¿verdad? <ríe> me quedé dormido. Eh, luego, dice aquí Pepe Olivar, dice, es, estamos listos para el cohete. Eh, 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 sí, eh, esperemos que, que así sea. Como dice aquí Ben fue, fue bastante eh, moderado y sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, eh, Luego, ¿cuál es mi opinión sobre el ZK ZX? El, eh, es este otro mixer o herramienta. Lo probé una vez, nada más para ver qué tal funciona. Me gusta. Eh, es toma un poquito tiempo el poderlo hacer. Después voy a hacer toda una demostración. De cómo, de cómo se usa. Eh, dice. Dice aquí estoy haciendo un tenedor de cómics para el Pulse Chain. Se llama Tufux y tendrá sobornos. <ríe> eh, luego déjame ver saludos, Roberto. Dice. Eh, Pregunta aquí, yo, yo, ¿ahora será esta hora los live los sábados? Eh, no, la idea es que siempre sea el mismo horario que, que lo hago. La razón por la que lo hago en este horario es porque eh, tengo niños y nunca me dejan en paz cuando estoy en la computadora, siempre, siempre vienen y eh, me están preguntando cosas, me están pidiendo cosas. Nunca tengo oportunidad de poder estar en silencio para poder dedicar tiempo a esto. Entonces, por eso lo tengo que hacer de madrugada. Independiente, independientemente del día que sea, lo tendría que hacer de madrugada o cuando los niños ya estén totalmente dormidos, pero a esa hora yo ya estoy cansado. Entonces, mínimo cuando lo hago eh, en la madrugada, eh, ya tuve algo de tiempo para dormir y entonces ya puedo venir a hacer el, el live stream eh, es muy difícil para mí poderlo hacer en otro horario eh, porque simplemente no me van a dejar entonces lo tengo que hacer en la noche cuando todo el mundo está dormido eh, pregunta aquí también ¿se sabe algo de Hedron y de Icosa? ¿se tienen que estar en Stake o líquidos? Eh, bueno, yo lo que recomiendo sobre Hedron y Icosa, todo lo demás, así como con comunis, son monedas que son gratuitas eh, si no necesitas el dinero, yo recomiendo que las pongas en Stake la, las cobres y las pongas en stake para que de esta manera te estén generando más. No solamente lo que recibes de forma gratuita, sino por el hecho de dejarlas ahí, que puedas tú generar siempre más. Eh, ahora sí que siempre mi, mi idea es este, que las monedas que tengas encuentren la forma de hacerlas sudar, porque de esa manera vas a tener más ingreso pasivo, que en este momento puede ser que valga centavos de dólar. Pero si esas monedas, si todo el ecosistema se va para arriba y digamos que simplemente vale eh, un 10X lo que vale ahora, pues todas esas moneditas que te están regalando simplemente por ponerlas en stake, puede ser que te estén generando mucho más y, y pues tengas un ingreso pasivo bastante interesante. ¿verdad? Entonces es lo que yo recomiendo. Aquí, como dice, como dice Setsican, dice en Heron y cosas se tiene que estar en stake y sí es lo mismo que yo recomendaría. Eh, y bueno, ahora sí, entrando al tema al tema más eh, importante que tenía preparado para hoy, eh, es sobre cómo poder utilizar Apple Pay o Google Pay para poder entrar a, a Pulse Chain. Eh, déjame ver eh, dónde lo dejé. Eh, lo primero que yo recomiendo, puedes hacerlo, hay dos formas, puedes hacerlo desde Metamask, que yo no recomiendo Metamask, o puedes utilizar Trust Wallet. Eh, dice aquí eh, Silvia, ¿comunis pide permiso de firma? ¿Eso es peligroso? Eh, comunis no es peligroso. Ya, ya tiene bastante tiempo funcionando, no ha habido ningún problema. Eh, solamente tienes que, eh, que autorizar el, eh, el uso de comunis y después de eso vas a poder hacer eh, ya sea crear tu stake o, o, o cobrar tus comunis. Eh, pero no, no, el Comunis no tiene ningún riesgo, siempre y cuando estés utilizando la, la web oficial, eh, Luego, um, déjame poner esto aquí, hice una, una wallet eh, provisional para poder hacer esta demostración. Eh, lo primero que se va a necesitar, déjame ponerlo acá para, para que no me estorbe, eh, lo primero que se va a necesitar, obviamente, es tener eh, Trust Wallet. Eh, este mecanismo que voy a explicar es para la gente que no quiere comprar ADA o la moneda que, que quiera utilizar para entrar a Pulse Chain, desde un exchange, desde, por ejemplo, entrar a Bitso o entrar a, a, a Binance o a cualquiera, o Coinbase o cualquiera. Si no quieren hacerlo así, sino que quieren directamente poder comprar con su tarjeta, y específicamente, eh, porque la pregunta que me hicieron era específicamente utilizando Apple Pay o Google Pay. Entonces, lo que se hace es tener esta wallet. Lo primero es tener tu Trust Wallet, que esa no cuesta nada eh, tenerla. Y luego, ya que estamos aquí, aquí viene una opción que dice compra y venta. Entonces, seleccionamos esto. Desde aquí, por ejemplo, dices voy a comprar con USD o con euros o lo que sea. Y quiero comprar, por ejemplo, ADA. Entonces, vamos a poner aquí ADA de Cardano Y luego, ya que estamos aquí, vamos a seleccionar Transac. Aquí, como esta es una wallet de, de prueba, obviamente me pide que haga un respaldo de las palabras de mí y bla, bla. bla. Esta wallet a mí no me interesa. Eh, entonces, eh, si, si tú la vas a usar correctamente, pues, bueno, tienes que hacer el respaldo. Eh, en este caso, simplemente cerramos aquí y volvemos a poner Transac. Y de aquí nos va a llevar a cómo poder comprar utilizando Google Pay o utilizando Apple Pay. Entonces, eh, obviamente tienes que estar en un dispositivo que te permita eh, utilizar Apple Pay. En este caso me permite con Google Pay. Y a partir de ahí tú puedes hacer tu compra. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, voy a comprar $150 dólares. Damos clic en comprar ahora. Y, obviamente, te va a pedir tu información. Entonces, supongamos que yo pongo aquí esto, ponemos aquí continuar, me va a llegar un, un mensaje a mi correo electrónico y a partir de ahí, entonces, ya puedo hacer todo lo demás. Entonces, eh, eh, por lo que he visto aquí, realmente te piden muy poco KYC, pero si seguimos este, este mecanismo, si te quieres brincar el proceso de entrar a un exchange como, como viene aquí, eh, co como vienen aquí los pasos que ponemos en HexMax, que es tener Cross Wallet, comprar ADA o BNB eh, en tu exchange y luego transferirlo a Trust Wallet. Si seguimos este proceso, simplemente brincamos los primeros, eh, nos brincamos los primeros dos pasos, estos dos, y llegamos directamente hasta aquí. Simplemente compramos ADA y los tenemos directamente ya en Trust Wallet. Y a partir de ahí, pues lo demás es lo que ya sabemos, que es entrar eh, a, aquí a este a, al puente que tenemos aquí. Con este puente no hemos tenido ningún problema. Eh, solamente hubo uno que fue del que del que hablamos en otra en otra ocasión con H Español. Eh, hubo una persona que por alguna razón su transacción se quedó atorada y, y pues bueno, estuve dando seguimiento y al final todo lo resolvimos, pero sí tardó la transacción casi, eh, casi 24 horas, eh, que ha sido el único caso de, de más de... No sé, ya no sé ya qué cantidad de transacciones tengamos, pero son bastantes y solamente ha habido una que tuvo problema. <coughs> al final la resolvimos y terminó recibiendo más pools de lo que de los que esperaba. Entonces, pues al final al final eh, no tuvo problema, simplemente fue ese ese proceso de espera. En general eh, transferir ADA y convertirlos a Pulse Chain en mi experiencia ha tardado. 15 minutos más o menos. Es, es generalmente lo que llega a tardar. A veces es menos. Llega a ser entre 5 y 10. Pero, pero bueno, como siempre eh, recomendamos, es, eh, es dar un, un periodo de media hora. Es ah, ahora sí que tener la expectativa de media hora para que no te desesperes, y, y bueno, ahorita no tengo aquí MetaMask, pero MetaMask también te permite ya comprar monedas directamente desde la Wallet. Entonces, si quieres utilizar también Apple Pay o Google Pay, se puede hacer desde MetaMask. Eh, pero a mí personalmente MetaMask no me gusta, cayó de mi gracia ya hace mucho tiempo y, y yo estoy feliz con Ravi. Eh, Déjame ver, eh, comenta Roberto, ¿este horario se te acomoda más? <ríe> sí, lo entiendo. Eh, en mi caso, eh, desgraciadamente, como ya expliqué, eh, eh, una, se me complica un poco más hacerlo en un horario diferente y hacerlo en este horario también es un poquito difícil en esta ocasión porque se me pegaron las cobijas porque me fui de fiesta y, y pues ya me, me ganó el sueño, pero, pero aquí seguimos. Eh, Déjame ver. Eh, dice aquí, chica. mi recomendación con Icosa y Hedron antes de la migración es que compres el más barato de las dos chains para que al momento que venga la versión 2 tengas más tokens de la versión 2. Eh, correcto. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que se va a hacer es que, al menos lo que se busca, es que eh, estas, estas monedas, tanto Heron como Icosa, que tengan el mismo valor en todas las cadenas. Entonces, independientemente de la cantidad que tú tengas, eh, esas, esas monedas al final van a valer lo mismo en todas las cadenas Eso es lo que, esa es la idea que se tiene entonces como comenta Setsika, si quieres comprarlo compra el que sea más económico, porque al final con eso vas a tenerlo en todas las cadenas. Eh, entonces, sí es eh, interesante, verdad, si lo, si lo quieren aprovechar. Yo, por ejemplo, yo llené mis bolsas de, de Hidron hace tiempo y ahorita yo ya no estoy comprando Hydron, digamos que ya tengo bastante ahí, más todo lo que se me está entregando por mis stakes. Y ahorita en lo que yo me he enfocado es en, en llenar mis bolsas con... No, a ver si están aquí. Eh, en lo que yo más me he enfocado es en llenar mis bolsas tanto de Desis, eh, Maxis, Reflux, eh, Pulse y Pulse X. Y las monedas de Pulse Lorian he metido dinero ahí, por ejemplo, aquí está Caviar, que también está aumentando, VRX está aumentando. Todas estas son monedas de, de Pulse Lorian y, y pues lo que me gusta de estas es que al final, por el hecho de tenerlas, tengo más Pulse, Pulse X, Hex, etc. Eh, es en lo que yo me he enfocado más, ¿verdad? Tanto en Desi, Hedron, digo, Desi, Maxi y, y las de Gloria, porque son monedas que al final generan más y cosa también está aumentando. Entonces, pues bueno, ahí ya cada quien que tenga sus propias estrategias, ¿verdad? Yo mi, mi idea, o al menos a lo que yo le apunto, es siempre tener cosas que generan más. Eh, y si tengo, por ejemplo, Pulse, Pulsex, etcétera, que son monedas que simplemente voy a tener ahí... Pongo, no todo, pero pongo una parte para proveer liquidez para que también estén generando más. Entonces, de esa manera, eh, el hecho de que tengas una forma en la que tus bolsas sigan creciendo por sí mismas, eh, pues siempre va a ser beneficioso, ¿verdad? El, con ese tipo de estrategias, lo ideal es no ver a corto plazo, sino a largo plazo, tal vez de aquí a cinco años o 10 años, todas esas monedas van a estar generando muchísimo o habrán generado mucho que tú no tuviste que hacer nada, simplemente tenerlas ahí. Entonces, es lo que yo, yo recomendaría. Eh, y déjame ver qué otra cosa tenía por aquí. No sé si tengan alguna duda sobre lo que comenté. Um, si no tienen ninguna pregunta. Eh, prácticamente voy a hacer un resumen para la gente que es nueva, que esto ya lo hicimos, este ejercicio lo hicimos ya en otro, en otro episodio. Pero lo que se busca para poder entrar a Hex, eh, uh, ahora en esta ocasión lo voy a explicar para entrar del lado de Pulse Chain, no el lado de Ethereum, porque el lado de Ethereum, pues ese no tiene mayor complicación. Eh, cualquiera puede entrar a Ethereum en, en estos momentos. Lo que puedes hacer es comprar Hex, de Ethereum, utilizando este puente, eh, para de esa manera obtener Hex muy, muy, muy barato. Lo único que no te va a beneficiar es hacer el stake y la finalización del stake en el lado de Ethereum, porque es muy caro. Eh, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo entrar a, a Pulse Chain y a Hex. Eh, como ya lo expliqué aquí, tú puedes utilizar eh, Trust Wallet para utilizando Transact para poder comprar tus Pulse. Eh, oh, oh, perdón, para poder comprar tus ADA, que es lo que utilizamos. Por ahí me vino una recomendación en el grupo de Ispajex, No he tenido oportunidad de probarla, pero eh, me decían que con ABAX, creo que era AVAX, déjame ver, eh, AVAX de... Eh, de, home run, home run, de eh, sí, esto, AVAX en C-Chain, que aparentemente es todavía más barato que utilizar ADA. Yo personalmente no lo he utilizado, eh, por lo tanto no puedo decir si efectivamente es así, pero lo que me comentaron es que si se utiliza eh, eh, C-Chain con AVAX, puede ser incluso más barato que ADA. Entonces, en, déjame ver. En, entonces, bueno, por lo pronto, el, el camino que yo he utilizado es siempre con ADA, el costo de transacción para mí ha sido el más caro, ha sido de 8 centavos de dólar, que su equivalencia en pesos es como un peso con 43 centavos, la última vez que lo revisé. Entonces, os pues digo, realmente es bastante económico, muy diferente a, a los costos que tiene Ethereum. Y por lo que se me, me comentaban, es si utilizas AVAX eh, en ChainZ, eh, puede ser incluso la mitad de lo que cuesta en ADA. Eh, entonces, bueno, ahí, ahí ya tendríamos que hacer la prueba. Yo no he tenido oportunidad de hacerlo. Eh, pero bueno, entonces lo que se hace es, se compra ADA en un exchange y se transfiere a Trust Wallet, que eso simplemente nos vamos aquí. Tú vas a tener tu cartera en Trust Wallet. Trust Wallet lo puedes usar desde tu teléfono o como extensión en tu navegador. Entonces, simplemente nos vamos aquí y dices, quiero recibir. Eh, sí, ya sé. Eh, es que quieres recibir, entonces aquí va a venir una, una dirección. Esta, si le quieren mandar algo, pues esta dirección, insisto, es simplemente de demostración. No tiene nada, nada importante aquí. Entonces, tú simplemente copias eh, copias esta dirección, la pones en tu exchange y te envías los hadas a esta dirección. Una vez que lo recibes aquí, aquí te va a decir que ya tienes tus hadas. Nos vamos aquí al puente y seleccionamos de acuerdo a la cantidad de ADA que te hayas enviado. Supongamos en este caso mil hadas. Ponemos intercambiar. Va a confirmar lo que se tiene aquí. Ponemos, eh, aquí te va a decir la dirección Pulse de pago. Esta es la dirección que tú tienes, la que tú utilizas en, en Pulsechain. La pones aquí y... En avanzado, vuelves a poner la dirección de ADA que ya tenías, a la que enviaste todo. Esto en caso de que haya un error de transacción, siempre se te regresa tu dinero. Entonces, así no tienes problema. Ya que pones esto, pones, das clic en siguiente, te van a otorgar una dirección a donde tienes que enviar esos ADA, los envías y en un proceso de 15 minutos máximo vas a tener estos pools, a veces es un poquito más, en, en, tu, en tu wallet en Pulse Chain una vez que ya tienes eso, entonces te puedes ir a PulseX, que en mi experiencia, eh, PulseX, la mejor forma de utilizarlo es con la herramienta descargable, no tanto con el, el IPFS, no tanto con el enlace permanente, porque este suele tardar bastante en hacer procesos eh, cuando te calcula precios y todo lo demás, suele tardar bastante. Eh, si descargas la versión de, o digamos que la herramienta descargable de PulseX, eh, suele funcionar mucho más rápido. Entonces, ya una vez que tienes tus pools te vas aquí y aquí conviertes a Hex, si quieres, o a, o a cualquier otra moneda. O si no, puedes utilizar cualquiera de estas herramientas, ya sea Piteas, Fux o fame eh, Déjame ver aquí... Eh, ¿Cómo se actualiza la app de PulseX? Eh, lo único que tienes que hacer es volverla a descargar. Eh, simplemente si tienes la herramienta que, que demostré aquí, que es el Pulse Chain Side Checker, tú desde aquí te puedes ir a apppulsex.com. Siempre vas a tener el enlace ahí disponible para que no tengas ni siquiera que tipearlo. Eh, te vas aquí y simplemente vuelves a descargar la última versión. Sí, eh, generalmente cuando estás en, en tu aplicación te va, te va a mostrar aquí la versión, en la parte de abajo te muestra la versión que estás utilizando y siempre puedes dar clic aquí en revisar si hay una actualización eh, o si tú entras aquí, aquí te van a decir cuál es la última versión. Entonces, si tú tienes la, si aquí te dice lo mismo que te dice acá, no hay problema. Ahora, un problema que he visto, un error que llega a ocurrir bastante en navegadores basados en Chrome, al menos con Pulse X, de repente se queda bloqueado y se queda tratando de actualizar y no te deja acceder a, a esto. Eh, si eso te pasa, la, mi recomendación es utilizar Firefox para que lo puedas descargar. Eh, ya una vez que lo descargas, entonces ya no tienes problema. Eh, y, y ya puedes utilizar todo de forma eh, normal. Pero, pero sí he visto que eso llega a pasar con PulseX. Con ninguna de las otras herramientas, con ninguna de todas estas, eh, llega a pasar eso solo con PulseX, al menos en mi experiencia. Entonces, si eso te pasa, utiliza un navegador basado en Firefox, ya sea LibreWolf, Firefox eh, o cualquier otro que esté basado en, en Firefox. Y con eso puedes acceder a la página y para que puedas descargar la herramienta. Ya una vez que la descargaste, ya no tienes problema. Simplemente la ejecutas y, y accedes desde tu navegador y no tienes ningún problema. Eh, déjame ver aquí entre comentarios. Dice Setsikan, eh, hablando sobre, sobre eh, Icosa y Hedron, eh, lo, lo ideal es tenerlos estaqueados. Eh, como dice aquí, dice, lo ideal es tener los estacados porque así mantienes eh, puntos del stake en el t-shirt que ya hiciste. Eh, Comenta aquí. Bueno, esto ya, ya, lo, ya lo respondí. Y, pues, bueno, prácticamente con eso eh, termino el stream. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Insisto, perdón por llegar tarde, pero aquí seguimos como cada semana. Eh, Ahora sí que no, no quiero quedar, eh, quedar mal en una semana y no poder llegar, ¿verdad? al menos si no puedo llegar, aviso antes. Este, pero, pero bueno, aquí seguimos, como siempre. Entonces, pues bueno, les agradezco el, el, la paciencia por, este, por esperarme hasta esta hora, ¿verdad? El, el, el que me haya quedado dormido. Y el hecho de que estén utilizando la, la web de HexMex, eh, pues obviamente me da mucho gusto. Eh, las transacciones siguen aumentando todos los días. Hay gente que está utilizando el, el puente. Y, y pues bueno, al final lo que se busca es eso, ¿no? El que, el que encuentren el camino más económico para, para poder entrar a PulseChain. Eh, que nos cueste simplemente uno o dos pesos poder entrar a PulseChain, simplemente eso es, es extraordinario. Eh, porque Ethereum es extremadamente caro y, desgraciadamente, el proceso que yo explicaba a los inicios de cómo utilizar Hex, que era a través de Ethereum, eh, es, ya no es aplicable. Simplemente Ethereum es, es muy, muy caro para poderlo utilizar. Y, y, pues, bueno, siguiendo mecanismos como esto, nos brincamos todo Ethereum y podemos entrar directamente a PushChain. Entonces, pues, bueno, sin más, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.